0: Onko molemmat ihan normisti? Jos laitatte tuonne chatin puolelle pientä kommenttia, niin päästään sitten aloittelemaan. Kuuluuko hyvin? Näkyykö hyvin? Hola, hola, hola. Komiasti. Morjesta, Harri-Pekka Harri Harri Perhana. Saakeli siellä mestareita linjoilla. Hyvä, koska mestareita Kiippista. linjoilla täälläkin. Kiippistä ukka. Mitäs Ossi Valpio juo siellä?
1: No mulla on kuullut täällä itse tehty kombutsa, nyt kun on tota kotikombutsan kulta-aika täällä karanteenissa, niin karantreeneihin kuuluu myös se, että pitää omasta tuotannosta huolta. Niin täällä on tota mustaa teetä, vihreää teetä, about semmoinen mustaa teetä, 10 grammaa vihreä teetä, 5 grammaa, ananasta, minttua ja limeä, eli vähän tämmöinen laada. Mutta aika miedolla alkoholilla. Mutta sanotaan, että semmoinen lievä Brasilia tässä suuhun tulee kyllä. No, niin. ja miksi jätkä fiilistelee kombutsaa? Mä fiilistelen kombutsaa aika paljon siksi, että, että on ollut teemiehiä. Ja tuolta sanotaan, että täysikäisyyden korvilta, että kahvia on aina yrittänyt juo enemmän ja vähemmän, mutta sitten huomannut, että se kofeiini on vähän liikaa välillä ja varsinkin se kahvin laatuhan ei ollut silloin jununa kauhean hyvä, niin Sitten innostuin teestä ja aina kun kahviin taas ajautu vähän vanhempana juniorina, niin sitten toi tee sieltä aina tuli takaisin. Ja, ja tota, muutama vuosi sitten tein biisin nimeltä Teet, nyt kyllä 2017. Ja siellä, siinä oli semmoinen tarina, että oltiin kaverin mökille ja sieltä ei löytynyt kauhean hyvälaatuisia tee. T-lajikkeita ja oli pussiteitä, vähän sitä ja tätä, ja että nyt mulla on yksi tosi hyvä biitti, mihin mä tein biisin teestä, ja sitten mä fantasioin, tein semmoisen fantasiatyyppisen T-biisin, ja Vartasen Mattia pyysin tekemään videoa, ja halmettajan Jaakkoa pyysin siihen vähän tämmöiseen reefer madness-henkeen, että green is bad, että tarvitaan joku hullu professori siihen, ja pyysin Jaakkoa siihen, ja Tampereella tätä puitin, niin siinä sitten kävi niin, että että yhtäkkiä päätettiin tekemään T-Backpackers, t sarja suomalaisesta T-kulttuurista ja ilmiöistä ihmisistä. Ja muutamat T-talot ja T-meditoinnit ja muus käytiin läpi. Ja lähdettiin Sri Lankaan, Jaako ja Matti ja sitten Kristerinkaan ja Tultiin takaisin ja todettiin, että jotain tässä teeskeneessä voisi Suomessa tehdä, mutta näitä laadukkaita teetaloja on sen verran, että ehkä me siihen lähet jotenkin pitäisi saada ihmisiä juomaan teetä ja arvostaa sitä vähän enemmän, että miten se karkki sinne porkkanaan saadaan. Tota, <tos> Sitten siinä oli yksi, yksi teemu, joka oli meidän messissä alkutaipaleen. Ja, tota, hän oli ollut USA-Seelonnissa kombucha-panimolle töissä ja sanoi, että pitäisikö ruveta testaa että siinähän sitä teetä käytetään. Ja, ja, tota, muutenkin fermentointijutut oli, oli meillä kaikilla niin kuin mielessä. Tota, Sitten päädyttiin yhtäkkiä tekemään Tampereella kombuchaa ja, ja tota, pari vuotta... Pari vuotta on nyt komputsaa tykitelty ja, ja tota, tykkään itse tehdä sitä. Meillä on tuollaisia starterkittejä just millä, millä pääsee sitten itse alkuun. Ja se on hyvin kukkea skeneä tuolla Facebookissakin on erinäisiä komputsakefir ja meilläkin on firmalla oma Good Guys Community komputsaryhmä. Siellä jengi jakelee reseptejä ja kyselee... kyselee onko kombutsani homeessa, kun siinä on tällaista ja tollaista. Ja, ja tota, jotenkin ihan mahtava, että se on semmoinen niin juotava tamagotsi, että jengi nimeää omia, omia kombutsojaan. Ja mullahan tätä tota emä on Skoobi Bryant tietenkin. No niin, no niin. miehiä kun ollaan, niin Skoobi Bryant pitää elämän liikkeessä. Todellakin mä tiedän,
0: että linjoilla vähintään yksi meidän lisäksi, Kobi-fani myös siellä, terveisiä vaan sinne. Ja vaikka sanoa, tuohon mainitsit tuon, Musavideon tuosta T-piisistä, niin siellä on myös linjoilla muutama miesten viikonlopuissa käynyt sankari. Niin eikö totta, että T-video kuvattiin joutsassa, samaisessa tuvassa, missä meikäläiset yleensä käy myös vähän hengittelemässä ja
1: höpisemässä? Jep, se on, se on juuri se paikka, että, että tuota, tilan pyörittäjät on tuttuja tuolta tuota. Tuolta. Kauppias ajoilta Jyväskylästä, kun oli hyvä kappasäde, ja sitten kun he muuttivat sinne Joutsaan, niin sillä tuli aina pyörittyä välillä. Kun mietittiin, että mikä olisi tämmöinen ajaton paikka, missä saataisiin vähän semmoista tunnelmaa aikaiseksi, niin aika nopeasti kävi ilmi, että Joutsaan tässä mennään, ja meillä oli upea, upea, upea kuvaussessio. Ja tota, niin tiedätte, kaikki ketkä siellä on käynyt, niin sehän on paikka ja meillä oli puolivälissä semmoinen pieni tuska, että miten hitto tämä video loppuu, että nyt me ei oikein tietä, miten tämä loppuu, ja, ja nimenomaan vähän hengiteltiin ja ihmeteltiin ryhmässä, ja jälkeen saatiin, saatiin käsikirjoitus taas huomilleen, kun huomattiin, että tälleenhän tämän pitäisikin mennä, ja tota, se on mahtava, mahtava ajaton paikkailu, hienoa seurata, seurata teikäläisten toimia siellä, että ehkä, ehkä tota teemieskin joskus vielä päätyy mukaan. Toivon näin kyllä, ja
0: nyt jos on siinä konetta lähistöllä, niin muutenkaan YouTube ja Onko se SoulValpion nimellä?
1: Öö, SoulValpio Teet. Teet.
0: Noniin, pistetään Bonga-tuttuja.
1: podcast tuttuja? Kyllä.
0: <laughs> pistetään podcastiin ehdottomasti sitten linkki tuonne meidän alas sitten videon tai äänen, mikä sitten tuleekin. mut Ossi, sulla on ihan mieletön tarina. Mä haluaisin, että sä kävisit vähän tota sun omaa historiaa, että missä, missä kohtaa oot käynyt elämässäsi ja miten olet sieltä päässyt nousemaan. Niin me ollaan itse asiassa yksi haastattelu tehty tuossa viitisen vuotta sitten ja me ei silloin itse asiassa edes käyty sitä tarinaa ja mulla jäi harmittaa se, mutta nyt otetaan se takaisin. Niin ihan vapaasti saat käyttää niin paljon aikaa kuin haluat, mutta kerro vähän jätken huikeata storia.
1: Joo, no siis... Tässä kriisiaikana, niin täytyy sanoa, että jokaisella meillä on varmaan ollut se, se niin jonkinmoinen kriisi, mikä on jollain tavalla muuttanut elämän suuntaan. Ja mulla se oma kriisi tapahtui 16-vuotiaana. Ja ennen kuin kerron, mikä tämä kriisi, kriisi oli, niin, 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 niin olin aika aktiivinen nuori mies, ihan niin sikki syrjälläkin. Että tuli pyörittää tuolla hip-hop-piireissä, breikkipiireissä, että oli jo silloin... silloin niin jonkin verran ainakin puoli tuttuja tuolla, kun Mopsi ja muittenkaan pyörittiin, oli, oli tota, räppiä, graffiti ja tulilla, ja, ja mulla oli silloin kovia haaveita, että musta tulisi joku päivä ehkä, ehkä tota, ammattiräppäri, tai että silloin oli Finteligenssi just tullut, ja seremoniamestari oli pinnalla kanssa, että, 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 että tota, urbanilegenda pändillä alettiin tekemään räppiä, ja puu oli siinä juuri 98-99, kun ruvettiin puuhi ja ja tota, kouluhan ei mennyt kauhean hyvin, kymppiluokalle päädyttiin kaikkien muiden nuorten johtajien kanssa, jotka yhteen ääneen huutaa, kuinka elämään rankkaa. Ja, ja tota, kymppiluokkaa silloin kävin niin, että mä opettaja apulaisena oli vanhassa Kuokkalan yläasteella ja mietin, että tulisiko musta liikunnanope tai, tai nuoriso-ohjaaja tai joku vastaava. Ja niin alkoi mun kriisi 99 marraskuussa, että mä, tulin, mä pelasin korista silloin Miesten Divaarissa ja pelattiin myös Kolkkidivaaria kakkosjoukkojen kanssa yksi yö. Tulin himaan tai ilta tuli himaan ja yöllä heräsin siihen, että on aivan järjettömät selkäkivut ja etiin sairaalaa ensiapuun ja siinä ihmeteltiin, että hän mulla on ja ensimmäinen ajatus oli tietenkin, kun hitaammat vanhemmat miehet tykkäsivät aina hakata meitä nuorempia miehiä, että kyllä sen selkä on jonkun isku varmaan ottanut ja olisiko siellä joku välilevy ongelma. Ja laitettiin iso lääke persaukseen piikille ja ukko takaisin kotiin ja mutta sitten mä heräsin siitä vielä. Vielä kipuliampana ja semmoisia sähkösokkeja tuli, että ihan kuin meritähtiä olisin tehnyt sängylle. Ja, ja tota, päädyin sitten sisätautien osastolle ja pari päivää siinä tutkittiin. Aluksi myyräkuumeena diagnosoitiin, että mulla on varmaan se, että, että hermosto alkaa hyökkää itseensä Tai niin keho alkaa hyökkää itseensä vastaan, että hermosto on tosi kovilla ja, ja särryt on kovia. Ja, ja tota, se ei kuitenkaan ollut myyräkuumeista, mutta löydettiin leukemia. Eli verisyöpä ja pari päivää oli mulla aikaa siinä orientoitua, että, että ehkä lähtee henki. Mulla oli kolmasosa, mitä tuolla luuitimessä tuota punaisoluja, valkosoluja, leukosyyttä ja muita, mitä siellä muodostetaan, niin siellä oli kolmasosa muodostunut ja elimistöön syöpäsoluja. Eli se oli se syy, miksi mun keho alkoi hyökkää itseensä vastaan, että siellä oli aika vakava tilanne. Ja mun onni oli se, että... Se löydettiin suhteellisen ajoissa, eli oli vielä paljon tehtävissä, ja mut kärrättiin Kuopioon pari päivää orientaudu, että minusta tulee savolaineen. Tota, lähin Kuopioon, ja muistan ikuisesti ne ajat siitä, että mä olin todella, todella rajuusti treenannut sitä varten, että mä olisin vahvempi kuin edelleen. Silloin olin tämmöinen 180, edelleen on 180, niin, ei siinä niin korjalla yllätty enää. Niin, niin, niin se viikon aikana, kun mä niitä solusaulapaija Suoneen sain, niin mulla lähti hiukset. Kaikki karvat tippu niin alle viikossa ja sitten kun mä menin puntariin, niin mä 59 kiloa. Ja se oli semmoinen niin supertraumaattinen muisto sinänsä, että mä, niin kuin, mä en ajatellut, että kuolenko mä, vaan mä ajattelin, että kaikki mun on viety alas. Ja se, just se, niin että säkin kun oot treenannut jotain varten, että sä tavallaan lähestyt jotain, että nyt on kaus alkanut ja treenataan paljon ja, ja tota, kaikki lihakset niin tuntuu, että surkastui siinä saman tien ja tota, mun elämänkoulu oli aika raju silloin, että mä, mä tota, äiti oli sairaanhoitaja, niin äitin kanssa sitten päätettiin, että nyt tämmöinen musta huumori on se juttu. Ja alettiin aika rajuusti vitsailemaan ja otettiin myös koulunkäyntiavustajaa yhteyttä, että voisinko mä tenttiä sen kymppiluokan. Ja... Niinhän mä sitten tentin sitä sieltä. Kyssistä Kuopion yliopistollisesta sairaalasta ja, ja tota, siellä se motivaatio löytyi kummasti opiskella, koska mun tavoite oli yhtäkkiä se, että mä haluan urheilulukio ja voimaa urheilulukiolle, jos halusi, niin keski piti olla päälle kahdeksan ja mulla oli 6,8 muistaakseni se siellä luokalla. eli siinä oli vähän kiipeämistä, mutta tota, se, että käy koulua sairaalassa, niin se ei varsinaisesti ole niin helppoa muuta kuin, että saa keskittää paremmin kuin muut, muut ei ole siinä häiritsemässä, että se oli tällaiselle toiminta tyypillä aika hyvä, hyvä paikka opiskella ja motivoitua, mutta sitten siinä mm, aina kun kuukauden välein about pääsi lomille, niin mun veriarvot oli laske, laskenut niin alas ja punasolujen määrä ja oli niin alalla, että mä en pysynyt pystyssä ja mulla valu valuu verta nenästä aina. Ja mä lähdin periaatteessa joka lomalta aina ambulanssilla takaisin kuopiaan ja se oli, se oli aika rajua, rajua puuha mutta sitten siinä milleniumin taitteessa elokuussa mä sain, sain terveen paperit ja se, mitä siitä kokemuksesta jäi mieleen aika vahvasti, oli, oli just se, että, että miten niin kuin hauras tuo henki on. Että vaikka hyvin urheilullinen ja nukkuva nuori mies olinkin, niin kyllä muutaman kerran ihan normaalista flunssasta tuli tulikin aika vakavia juttuja. Että mä muistan yhden kerran, että mulla oli niin korkea kuume, että oltiin viemässä teholle ja ilmoitettiin vanhemmille ja sisko oli sellaisilla, että vanhemmille ja suvulle ilmoitettiin, että nyt kannattaisi tulla tänne, että mihinkään antibiootteihin eikä mihinkään lääkkeisiin. En millään tavalla reagoinut positiivisesti ja, ja tota, muistan sen semmoisen niin kuin valokokemuksen, että mulla oli äärettömän hyvä olo. Mä en muista siitä kuumeista ja siitä niin kuin mun hourailusta mitään. Se, mun äärettömän hyvä olo oli semmossa paikassa, missä oli paljon semmoisia, vähän kuin Afrikassa on semmoisia isoja puita, mitkä on niin kuin puskia siellä ylälleen. Se oli Se halinalle halinallet hyppi siellä puissa ja heitteli keilapalloja. Ja kaikki oli tosi pehmeitä! Mä vaan Jostain, kun mä heräsin aamulla. Siihen, että se kuume oli laskenut, mä olin ihan onnessaan että vitsi oli siisti unia, oli niin tosi hyvä olo ja jotenkin ja, ja mulle jäi siitä sitten semmoinen niin positiivinen fiilis, että, että niin mä oon, en mä tiedä missä, missä mä silloin olin, mutta jossain mä olin sellaisessa niin rajatilassa ehkä, että, että tota, kroppa, kroppa kävi läpi jotain, jotain rankkaa, mutta mun mieli oli jossain hyvässä paikassa se on jäänyt mulle niin ikuiseksi Semmoisiksi mysteeriksi, että oliko se nyt se mun rajakokemus, mistä on niin monelta muulta lukenut. Ja tota, niin mä pääsin sieltä pois ja menin lukioon ja siinä oli se ongelma, että koulu ei edelleenkaan ollut muuttanut muotoa. Eli siellä kopioitiin ja unohdettiin lähinnä suurimmalti osin ja mua kiinnosti tekeminen ja puhuminen. Muutama opea sitä onneksi teki ja se meni ihan hyvin, mutta sitten mulla oli ylläpitohoito hoitoja aika vielä rajusti ja kortisonilääkettä meni semmoisen kolme vuotta niin kuin aika isoja määriä ja mulle sanottiin silloin, että siitä saattaa tulla sivuvaikutuksia, jotka nyt on yleensä vaikutuksia, mutta ne on lääkkeen sivuvaikutuksia. Ja ne ei, ei halutut vaikutukset oli mulla se, että mä lihoin semmoiseksi päälle satakiloiseksi, mä olin ihan semmoinen turvonnut pallo, mä en pystynyt enää liikkua kunnolla. Mä kävin tyttöjen korisjoukkujen reeneissä, mutta mä en pystynyt oikein liikkua kunnolla, koska... Nivelet alkoi olla aika, aika turvoksissa ja liikkuminen oli muutenkin heikko ja mun itse tunto hävisi ihan kokonaan, että kun se urheilija-identiteetti oli niin vahva ja se viedään sulta, niin yhtäkkiä sulla ei ole oikeastaan mitään sosiaalisia työkaluja käytössä, koska kaikki se pelko ohjaa sua ja sä mietit koko ajan, että mitä muut miettii. Sä mietit koko ajan muiden kautta sitä elämää ja, ja tota, niin mä jäin, jäin sitten parin vuoden jälkeen kotiin sieltä äö, koulusta ja... Olin aika heikossa kunnossa ja oltiin silloin muutettu kerros kerrostaloon, missä oli mm, asunut pyörätuoli potilasia. yksi näistä sivuvaikutuksista, mitä mulle sanottiin, oli se, että saattaa tulla kuolioita luihin, että reisiluut ja, ala- ja selkäpolvet on semmoinen, mihin saattaa tulla, että kun se kortisonin vaikutuksesta elimistö alkaa luovuttaa sitä kalsiumia sinne verenkiertoon, niin se tapahtuu sitten luonnollisesti sieltä, missä sitä on varastoituna, eli luihin ja, ja tota, Mä aloin heräilee öisin siihen, että mun vasen jalka on puutunut, ja sitten mä niin kuin hakkasin sitä silleen, että mikä siinä on, että ihan niin perus asennossa asennassa jengi nukkuu, niin, niin herää siihen aina, että ei vitsi, että mä en tunne mun, tunne mun jalkaa. Ja me lähdettiin sitten tutkimaan sitä, otettiin kuvia vähän yksityissairaalassa, koska julkisella puolella ei oikein mennettu tehdä mitään, ja mulle ilmoitettiin, että Sulla on siellä kuoliot molemmissa reisiluun päässä. Vasemmalla se on niin pitkällä, että se verenkierto on heikentynyt koko jalassa. Ja se oli siis huomeksi sanottuna lähellä sitä, että mulla taas amputoitu jalka. Ja Niin mulla oli taas semmoinen pari viikkoa aikaa orientoitua, että Tampereella tekoini vielä sairaala KOKSA 2003 marraskuussa pistää sut, pistää sut kuntoon. Olin pari viikkoa siellä, mulla leikattiin molemmat reisiluun päät. Revittiin persaus auki kirjaimellisesti. Ihan sieltä sivuilta, rakkaat lapset, älkää kuvitelko. <tä laittaa> ei, ei sen takia. Lähinnä kehittelemään. <tä <laittaa> ja tota, hermot ja kaikki katkastiin sieltä. Ja, ja tota, pari viikkoa oli persejä reidet, kun Jarkko Immosella jypiin kulta vuosina. Ja, ja tota, todella jääkeikkoille ja reidet jalat ilman niitä lihaksia valitettavasti. Ja, ja tota, opettiin kävelyttömillä kävelemään. Ja, Mentiin fysioterapia-osastolle Jyväskylään ja todettiin, että tässä ohjeet, jumppaa, venytä, vahvista. Ja reseptien ja jumppanauheen ja, ja kolme a kanssa mut löytiin kotiin. Ja silloin sen ja itseni ja perheen kanssa meidän trauma oli niin suuri. Se taistelu oli niin suuri, mitä sen kolme vuoden, neljän vuoden aikana oltiin käyty. Et mä jämähdin sohvalle ja mä vedin hirveän määrän reseptilääkkeitä, panakoodia kappaletta päivässä, mikä ei oikein vaikuttanut muuten kuin sille, että oli pakko ottaa, koska hermosarjat oli kovat. Mutta eihän mulla niin kuin, ei niistä sille varsinaista muuta kuin henkistä vaikutusta ollut, ollut, koska ne syyt oli jossain muualla ja kivut oli joka tapauksessa kovat. Sitten mulla oli rauhoittavia unilääkkeitä ja mä periaatteessa nukuin silloin, kun mä pääsin nukkuun joskus aamuyöllä Pelasin just Mopsin kanssa, pelailtiin kaikkea korispelejä, kaikkea aamujöihin asti. Tuli valvottua, kunnes sitten tuntui että okei, okay, mä oon niin väsynyt, että nyt mä otan nukahduslääkkeen ja, ja herään joskus iltapäivällä. Öitkerin pizzat ja kaikki einesruoka tuli tutuksi ja, ja lihoi liho ja, ja siinä Siinäpä se elämän niin kun suuri kriisi olikin, että meni aika monta vuotta todeta se, että kun minä alan näyttää näin systeemille, niin minähän näytän itselleen näin. Se keskisohjelmi menee minnekään muulle kuin itselle varsinkin jos... Sä teet sitä kotona ja uhriilut ja syyllistät, syyllistät siitä muita. Ja mä aloin, aloin pikkuhiljaa hiffaamaan, että itse asiassa, että tämä systeemi on mätä. Että, ei, että mä oon saanut diagnooseja oppien sijaan. Mutta mitä minä voin tehdä sille on se, että mä alan muuttaa itseäni ja omaa ajattelua. Ja, ja tälleen korismiehenä, sukkana, lääkkeet koria ja, ja tota, kylmähoidot, erinäiset hiedontamekaanismit. Silloin se oli tennispalloja, mutta aika pian pian kävi ilmi, että mä voisi opiskella hierojaksi, että mä halusin oppia sen kielen, mitä mä kirjallisuudessa en ymmärtänyt, eli latinaa ja fysiologiaa ja kaikkea muuta tällaista anatomisia asioita, ja aloitin valtavan itseopiskelun, hommasin kahvakuulet just mopsilta itse asiassa, hän veljeltä laajan, ja mopsi on täällä nyt tää voima-eläin. Kyllä, kyllä. Mestari, breikkari ja kulissimies, teatteri. Hän, hän, hän jeesas niissä, ja sitten mä vaan, Kävin kaikki foorumit läpi internetissä siinä, sanotaan 2006-tähän päivään. Et mä oon niin hirveän määrä testannut juttuja, että mikä toimii mulle ja mikä ei. Ja käynyt uimahallissa vesijuokseessa sen, minkä jaksoin. Ja, ja tota, aloitin laihuttamisen ja muistan, ostin kirjatorjilta ja Terveyttä, hedelmistä ja kasviksista kirjaa. Aloitin Aakkosissa Aasta ja ostin aina niin kuin Ostin aina sen, mitä kirjassa sanottiin ja luin, että mitä vitamiineja on ja mitkä lääkinnälliset vaikutukset sillä on, jos mä sitä syön. Ja tota, niin mä kävin sitä kirjaa läpi, opettelin syömään uudelleen, opettelin liikkuu uudelleen, mutta mikä tärkeintä opettelin ajattelemaan uudelleen ja ohjelmoin sitä mun omaa päänsisäistä reseptiikkaa. Se kakku oli pannukakku ja mä halusin sitten tehdä, tehdä semmoisen hienon kerroskakun niin mun pitää ehkä miettiä sitä reseptiikkaa uusiksi ja tota, sillä lailla mä sitä lähestyin, että mikä on minulle hyvä, en niinkään, että mitkä on viralliset ohjeet tai mitkä, mitkä on semmoiset treeniohjelmat, mitkä on toiminut jollekin huippurheilijalle ja lähin kuntouttaa itteen. Ja oli se aika raju, raju urakka, kun tuolla on semmoiset parikinaisenttiset arvet ja hermot on katkaistu joskus, niin tota, vaatii jonkin verran sitä möyhennystä. Ja, ja tota, kyllä, kyllä just ne niin itsehoitomenetelmät ja semmoinen itsensä ohjelmoiminen, lattialla kieriminen, konttaaminen, kaikki tämmöinen, Tuli yhtäkkiä niin esiin, että jos se tietokone on jollain tavalla täynnä haittaohjelmia ja käyttöjärjestelmäkin on vanha, niin sehän täytyy ja Se tarkoittaa ihmisellä sitä, että jos kävely sattuu, älä kävele. Jos juoksu sattuu helkkaristi, elä todellakaan juokse, Jos et sä voi hypätä, niin elä hyppää. me takaisin sinne alkuun, niin kuin me lapsena mentiin. Ja, ja tota, kävin sitten Braumalmove ja FMS-koulutukset, jotka just pureutui tähän liikkeen uudelleen ohjelmoimiseen ja siihen, että miten me on lapsena opittussa, niin luultavasti me myös aikuisena opitaan siitä ja otetaan ne haittaa ohjelmat pois ja mennään takaisin alkuun. Ja tuota, sain osaakseni aika paljon nauriskelua, kun kerroin kavereille pastorin innolla, että tiedättekö, että se on selkävaivoja, niin ei muuta kuin lattialle. Ja aloitin siellä möyhimään mä itteni uudelleen. Oli se, oli se hienoa, kun muutama viikon reenien jälkeen koulutuksen jälkeen huomaat, että hei, mähän pystyn kävelemään. Ihan vaan siitä, että mä ohjelmoin sitä liikettä sieltä, missä sitä tasapainoa ja vaatimusta se on vähän vähemmän. Ja tota, se, se oli semmoinen niinku suuri oppi, että katso mitä lapset tekee, katso mitä niinku muut tekee oikein ja mieti, onko sinulle sulle jotain, mitä sä voit ottaa. Koska se yksi totuus, niin sitä ei ole valitettavasti. Paitsi jos rakkaudesta puhutaan, niin sehän se on se totuus. <tos>
0: <tos> se on se ja...
1: sekaavaa ajatusta. Ihan äärimmäisen hyvä ajatus,
0: ja kyllä ihan, ihan älytön toi, kyllä tuo tarina kokonaisuudessaan on, ja mä jotenkin itse haluaisin ehkä palata siihen kohtaan. Muistatko sä sitä hetkiä, kun sä alkoit itse oikeasti uskoon siihen, että sä voit alkaa tekemään itse eteen niitä asioita? Tuleeko semmoista mitään selkeää? Oliko se niinku isompi prosessi, vai oliko se silleen aha-elämyksenä? Mm, Perhana, no mä itse asiassa vai-
1: siellä oli yksi iso hetki tässä kohti pakko. Pakko sanoit että vaikka nyt tuossa julkista sairaanhoitoa vähän, vähän mollasinkin, niin sen ansiostahan mä selvinnyt syövästä. Ja sen ansiosta mä oon myös päässyt psykoanalyysiin Silloin, Itse asiassa niitä aikoja, kun mä ehdin lääkkeet roskiin, niin tää on, tää on hyvä, että kysyit, koska tämä on olennainen osa tätä tarinaa. Mun psykoanalyysi tuotti sellaisen tuloksen, että mulla oli posttraumaattinen stressi. ja tarkoitti, että mulla oli stäkkääntynyt niin monta traumaattista kokemusta ja mä syyllistin itseäni niistä monesta mitkä oli vaikuttanut myös mun perheen elämään ei pelkästään mun omaa elämään. Ja, ja tota, päädyin semmoisen tota, psykiatrin kuin Hannu vastaa vastaanotelleen. Hän, hän lähti sitten tämmöistä Rapid Eye Movement-terapiaa. En muista nyt, mikä se virallinen on, on se terapian nimi, mutta REM, REM-terapiana sanotaanko. Nyt joku voi heittää sinne kommenttikenttään, jos tietää, tietää tai muistaa tämä. Mutta hän lähti luomaan minulle REM-unta valvetilassa. Ja se aloitettiin niin, että kun mun yksi hulluuden kohteista oli esimerkiksi käsidesin tai antisettisen niin haju, mikä on nyt tietenkin tänä aikana ihan hyvä, että mun ei sitä traumaa enää, koska muuten mä oksan taisin tuolla nurkassa, kun on sitä käsidesiä. Mutta tämä käsidesi aiheutti mulle semmoisen olon, niin kuin mä olisin just saanut niitä solusalpaajia suoneen. Mä maistoin ne, ne syöpälääkkeet, kun mä haistoinkin sitä. Ja mä yhdistin sen hajuun siihen sairaalaan. Eli kaikki ne traumat, mitä olin sairaalassa kokenut, niin mä ankkuroin ne siihen. Ja tota, mä lääräsin siellä käet syvänä, kun olin lehmälle hommissa. Ja tota, siinä ei muuta käynyt kuule, kun alkoi ukko ahistumaan ja se, se tota, psyykkas mut semmoiseen ahistuneeseen tilaan. Ja alkoi tekemään tätä rapid eye movement liikettä. Mä hypnotisoin teidät kaikki uskomaan siihen, että meillä kaikilla on ratkaisu olemassa. Ja se on hyvä uni. Ja nimenomaan täydellinen uni sinänsä, että sinne tulee sitä rem ja syvää unta myös. Ja kun mun uni oli heikentynyt huomattavasti, mä en nukkunut oikeastaan niin kuin muuta kuin pinnallista unta, niin, niin mun oma, oma diagnoosi sen lisäksi, että tämä REM-terapia todella auttamaan niin on se, että kun mä yhtäkkiä sain, sain mekanismin käyttöön, joka hypnotisoi minut käsittelemään niitä muistoja, mitkä mä olin ajatellut, että ne elää edelleen. Ja tota, kun tuo remterapia oli ensimmäiseltä kerralta ohi, niin siinä hän kävi niin, että mä menin kotiin ja hän sanoi, että ei kannata mitään kauhean raskasta tehdä, että, että nyt kun se ahistus sieltä lähti purkaantumaan aika vahvasti, niin saattaa tulla vähän enemmän unta kuin yleensä. Mä muistan, mä menin joskus viime kuvaa sohvalle ja mun silloinen tyttöystävä Tarja-Maaria oli heittänyt mutta sänkyyn siitä, mä en siitä mitään. Mä heräsin seuraavana aamuna joskus, joskus kahdeksan, yhdeksän aikaa. Mä olin nukkunut yli kello ympäri mä muistanut milloin mä nukkunut niin syvään ja me jatkettiin sitä parilla muulla asialla. Eräs Limsamerkki oli esimerkiksi semmoinen, mistä mä sain traumat. Ja tota, se johtui siitä, että mä olin juonut sitä samalla, kun mulla oli niitä syöpälääkkeitä. Eli näin aivot toimii, että sä kaikki ne kokemukset siihen, mitä siellä tapahtui. Ja mulle sanottiin silloin sairaalassa, että älä tee sun lempijuttuja täällä sairaalassa välttämättä. Että ihmisillä saattaa käydä joskus tämmöisiä, että sä, sä yhdistät yhtäkkiä ne muistot siihen ikävään juttuun. Ja tota, niin siinä kävi, että yhtäkkiä mä hiffasin jotain ja sen jälkeen tapahtui just tämä nimenomainen lääkkeiden roski ja kaikki muut. Hän piirti minulle konkreettisesti flappitaululle, että mitä tapahtuu niin kuin siellä alitajunnassa, mitä tapahtuu mun tietoisessa, tietoisessa tilassa ja mitenkä ne alitajuiset asiat ei pääse sieltä niin kuin menemään kohille, jos mä en käsittelen niitä millään tavallaan. Mun on pakko sanoa, että mä olin superskeptinen. Mä ensimmäisenä ajattelin just tämän Paul McKenan ja ka- kaikkien tota tähtihypnotisoijien näitä lavashouta ja, ja tota, niin siinä kävi, että vaikka mä olin superskeptinen, niin se pelkkä mekanismi ja tietenkin psykiatrin taito todisti minut vääräksi. Ja, ja tällä rajalla ilkalle terkkuja on käynyt parit NLP-koulutukset, niin, niin se vaan meni siihen, että yhtäkkiä alkoi mie- mietityttää tuo ajattelu anatomia ja aloin sitä sitten siinä kaiken liikunnan ja ravinnon tankkaamisen ohella opiskelee, että millä lailla mä voin niin kuin, ankkuroida mun mieleeni positiivisia juttuja sellaisiin asioihin, joita mä haluan edistää. Hmm. Eli kaikille nyt kotiläksyksi sinne, että, että tota, mitä juttuja sä haluat ankkuroida hyvin, hyvin tuota muihin juttuihin, että sitä pystyy stäkkäämään huonolla tavalla tai hyvällä tavalla. Ja yllättävän moni trauma voi liittyä vaikka sellaiseen, että mä oon aina ollut tämmöinen analogi mielessä, että, että joku voi sanoa, että mä oon allerginen sipuulille tai tai no, allergia vähän huono, ne on monesti todellisia juttuja, mutta voi olla, että minä en tykkää sipulista. Ja se voi olla vaikka semmoinen tarina, että saat synnyt syönyt sipulikeittoa, kun joku vanhempien ero on vaikka tullut. Ja sinä tullut tosi pieni silloin, jotenkin sinä yhdistät sen maun siihen. Että silloin oli muuten paskapäivä, ja se paskapäivä venyy aika pitkäksi. Jotenka näiden asioiden niin korrelaatio voi olla yllättävän syvälle, ja niille pystyy yllättävän paljon tekemään itsekin, ilman että, että ta, tarvitsisi päästä ainakin hoitoon tai valmennukseen. Mm, kyllä, ja jotenkin itse koen
0: ihan valtavan tärkeäksi tässäkin ajassa tämän, koska moni kokee haasteita just tämänkin tilanteen takia, mitä nyt tässä eletään, niin helposti tässä luodaan myös niitä merkityksiä sinne omaan arkeen, niin nyt on äärimmäisen hyvä kyllä olla skarppina ja hereille ja luoda myös niitä positiivisia yhteyksiä, että se ei pelkästään totta kai meillä niinku on hyvä olla se realismikin, en mä sano, että niinku kielletään kaikki asiat, mutta just se, että, että käytetään sitä omaa mieltä sen keskittämiseen, koska just mi nyt keskitytään, niin ihan varmasti ne asiat tulee niin lisääntymään myös siellä aressa. Siinä mielessä tuo tarina on myös tähän hetkeen aika, aika ajankohtainen.
1: Kyllä. Joo, sellaisia, sellaisia juttuja, että ajattelun anatomia on, on kyllä yksi tärkeä juttu, koska sieltä ne toimintaohjeet sitten lähtee siihen kehollekin, että miten tässä suhtaudutaan asioihin ja just tälläkin hetkellä siihen, että miten sä suhtaudut siihen, millä sä et voi mitään. Että ei me, me ei nyt vaan voida sille mitään, että maailma on tällä hetkellä täysin seisahtunut, mutta se, millä me voidaan, on, on vaikka, että ei katsota uutisia niin paljon, tehdä niitä asioita, mitkä koskettaa just ja sun lähiympäristöä, mietitään sitä, että mitä sä voit tehdä nyt, sen sijaan mitä sä et voi tehdä nyt. Ja tota, omassa tapauksessa tarkoittaa, että, että aika monen leikkikenttä tästä omasta, omasta kodista on tullut, että olla tyytyväinen siihen, että... että on hyvä tilanne, että löytyy, löytyy vaimo ja on tarpeeksi mielikuvitusta ja harrastuneisuutta viihtyä myös kotona.
0: Kyllä. Itse asiassa tuossa katoinkin, niin meillä on muutama tanssiakin siellä linjalla, niin mä jotenkin itse fiilistelin sitä, että miten just rajoittaminen luo tietynlaisia luovuuden mahdollisuuksia myös nousta. Et jos mietin tanssiaikoja, niin monesti tehtiin silleen, että jos sulla on helkkarin iso tila, niin on vähän sille vaikea täyttää sitä tilaa. Mutta sitten jos sitä rajoittaa ja tekeekin esimerkiksi sille, että sillä on vaikka metri yhteensuunta ja puoltaista metriä, niin se rajoite tekee siitä tosi kiehtovaa ja sitten alkaa luomaan ihan uudenlaista liikettä siihen tilaan. Ja jotenkin nyt tuntuu myös että nyt kun on tietyt rajoitteet, niin se antaa myös mahdollisuuden sille luovuudelle. Että nyt voi tehdä vähän erillä tavalla. Ja nyt jollain tavalla se jopa pakottaa siihen, että on vaan luovittava uudenlaista freestyliä. Kyllä. Et
1: muistan hyvin, kun tuli YouTube ja Spotify, ja sitten yhtäkkiä olet siinä näppiksellä, tämä kaikki musiikki versus tuolta takaa löytyvä vinyylihylly, että sä meet sinne, että ai vitsi, tämä levy just nyt. 63 minuuttia myöhemmin sä kuunnellut sen, ja, ja tota, molempi tietenkin parempi sieltähan. Löytyy paljon asioita, mutta just toi, että, että mitä sä teet sillä, mitä löytyy, niin, niin, niin monesti saattaa ollakin, että yksi lelu on parempi kuin kymmenen lelua. Kyllä, kyllä. ei te
0: huomannut, on nyt just Netflixiä olen kokeillut opetella käyttämään muutamia hyviä dokkareita siellä. Mutta siinä tulee just toi ilmeisille. että okei, no en mä tiedä, mitä mä että Täällä on niin
1: paljon tätä kamaa. Että... Hmm. Tässä on sitten kaksi tuntia aikaa, kun on leffa, niin puolitoista tuntia myöhemmin. No, Tähä <tätä <tätä tähäkin. Tähäkin. Mitä tähäkin mä katso.
0: Ai että juuri näin. Sä mainitsit tuossa tarinassa jo, että sulla oli nämä hoidot silloin jo silloin aiemmin mukaan. Missä vaiheessa ne siis tuli? Muistatko? Ta?
1: Siinä vaiheessa, kun ne lääkkeet meni roskiin, niin se oli aika radikaali tempaus, koska edelleen, sanotaanko, että siinä vähän ennen kuin lääkkeet meni roskiin, niin tilanne oli se, että kun mä lähdin tossa Jyväskylän veturitallella lähellä matkakeskusta, lähin siitä vaikka kauppaan, tai sanotaan siihen shell-veturille 200 metriä, niin ne hermusäryt olivat niin kovaat, että pikku kyneleillä piti mennä takaisin kotiin. Eli se niin seisoma-asento ja kävely oli niin heikkoa. Ja sitten jos oot lääkekaukussa, että lääkkeet roskiin, pitää löytää uusi addiktio, eli joku, joka hoitaa suo just spesifisti. Ja, ja, tota. ja siinä kun rupesin opiskelemaan itsehallinto-menetelmiä, niin aika nopeastihan se tuli ilmi sieltä, että hei, kylmä vaikuttaa, esimerkiksi vaikka kun mulla on ollut sormi murtuneena, niin on peruskylmä kohokompressiat tehty ja puristettu tiukkaan ja näin, mutta aivan, että nyt mulla on tulehtuneita tulehtuneita tota, raajoja tässä kaksin kappaleen, jotka vähän niin turpoilee välillä ja tuntuu kuumalta polvissakin ja, ja näin, että ehkä mun kannattaa ottaa kylmäsuitkujen ja tota, kylmäallasta varsinkin, että se alkoi siitä, että mä kävin uimahallissa vesiuokseen ja tekee jumppaa siellä salilla, niin mä menin aina, aina tota saunaan ja sitten kävin sieltä kylmäaltaassa ja takaa siihen. Jossain vaiheessa uskaltaudun ottaa kylmiä suihkuja kotona, kotona, kun en käynyt siellä kuitenkaan joka päivä. Ja, ja sitten tuota 2011-12 taitteessa Partasen Riikka, joka asuu Viitatornissa mun kanssa pari kerrosta alempana, niin hänen kanssaan puhuttiin, että Pitäisikö ruveta avannossa käymään, että kun se on tuossa ihan vieressä. Ja tota, Riikka toi yksi päivä sitten avantoseura kokeilukortin mulle ja mentiin avaantoon ja siitä tulikin aivan järjetön ralli sitten. Me ruvettiin käymään siellä molemmat eri tyyppien kanssa, että juuri tämä Joutsan, Joutsan keisari Viljami herrallakin niin oli yksi meidän, meidän kreviä, että meillä oli semmoinen aika tiivis porukka, joiden kanssa käytiin ja Vietiin uutta porukkaa ja ruvettiin somettaan ihan hillittämästi siitä, että vitsi miten siistiä on ja on kyllä sosiaalinen harrastus parasta A-luokkaa. Ja, ja mä jäin siihen niin koukkuun lähinnä siksi, että, että kun aiemmin oli saanut vähän, vähän ehkä kevyimmistä kylmähoidoista apua, niin sitten kun huomasi, kun käy aamulla ennen töitä ja illalla töiden jälkeen, kun mulla oli, mulla oli silloin, teen hieronta hommia ja tanssijoille just kehoa ja huoltoa ja oli niin pitkin päivää kaiken näköistä, niin sitten alkoi se, fiilistä, hei, että mä saan tyhjennettää mun pään tälle. Ja, ja tota, tämähän on niin hyvä addiktio. Mitäs jos mä käynkin siellä vaan niin kuin kahdesti päivässä, ihan siinä kun joku saattaa käydä suihkussa ja totta kai tuhmeliin, niin pesin kainalat suihkussakin, et en haissu, haissu ihan pahimmalle, mutta tota, kuitenkin siitä tuli hyvä addiktio ja, ja tota, sillä tiellä ollaan vieläkin. Että nyt mä olen ollut kolme ja puoli vuotta Jyväskylän avanto-uimareiden varapuheenjohtajana. Sinne päädyin sille, että siellä yhtäkkiä mun nimi alkoi vilisemään toimistolla. että tämmöinen tyyppi heittää jengiä jäi. Että alkoi kortit, kortteja käymään ja oli viljamit ja riikat ja muut siinä samassa kelkassa. Niin sieltä soiteltiin, että olla mukana toiminnassa. Ja, otin sen työkalupakkiin sinne top kolmoseen, että perus hengittämis Mekanismit sillä lailla, että voidaan vaikuttaa omaan endokrinisysteemiin, hormonitoimintaan, kemikaalikoktaileihin positiivisesti. Ja, ja sitten kylmäjutut, että miten ihminen, niin kuin minä, jolla ei ole varaa ja yksinkertaisesti vaikka uskallusta lähteä mihinkään, niin miten sellaiselle ihmiselle voisi tarjota apua vaikka siinä karanteeni tilanteessa, että nyt jos kotoa ei pääse mihinkään, niin sulla on keukot ja suu, ja sulla on suihku, joka menee kylmälle, niin mä sanon, että jos näitä kahta asiaa rupeaa harjoittelee pienissä määrin, niin se saattaa olla aika mullistavaakin vaikutus sille sun keholle ja mielelle. Todellakin,
0: allekirjoitan. <laughs> Mitä sitten toi, puhuit, jos miettii silleen, että jos tätä saattaa kuunnella ihminen, jolla on kipuja, niin suosit ehkä tälle johdatteleva kysymys, mutta kuinka paljon suosittelisit kylmää siihen otettavaksi
1: mukaan? Mm, no mä sanoisin, että päivittäin, mutta omalla tatsilla, kylmähoitajakin on monenlaisia, että sitten voi käyttää kylmäpakkauksia paikallisesti, jos on oikeasti jotain akuuttia vammaa, mutta jos lähdetään siitä, että sulla on vaikka yleisesti jonkinlaisia kiputiloja, vaikka mitä sä et pysty sanomaan selväksi, mistä se johtuu, tiedän itsekin paljon tyyppejä, joilla on matalaasteista asteista tulehdusta, ja on semmoista yleistä särkyä kehossa, tai tuntuu, että hermosto on jotenkin ylikierroksilla ja on semmoista pingatusta niin sellaiseen varsinkin, niin on erittäin fiksoa ottaa sitä kylmää suihkua, mutta silleen, että siitä ei tule sellainen ikävä pakko, että aloittaa niin pienenä, pieninä annoksina vähän kylmentää sitä suihkua, vaikka lämpimään suihkun lopuksi ja sitten kun siihen tottuu ihan samalla lailla kuin tuolla uidessa, kun käy kesän läpi ja ui sitten niin pitkälle, tulee avaanto, niin se kroppa tottuu siihen annokseen, että se pikkuhiljaa kylmenee ja kylmenee ja tota, sitten kun toleranssit on tarpeeksi korkeat, niin sitten sä et pääse enää mitään muuta tekemään kuin kylmää suihkua, koska se vaikutus on todellinen ja hyvä Hyvä, ja, ja tota, just noita niin tulehdusproteiinien tuotantoon, kun on niin ihmetellyt, että miten vaikka ihan tuollainen pitkä kylmä, sanotaan pari minuutin kylmä suihku, kun voi vaikuttaa moneksi päiväksi siihen, että sun keho ei tuota tulehdusproteiinia, ja jengi on ihan avaantouinilla tai suihkulla saanut kausiallergiat kuriin, just siksi, että se kroppa ei tuota ylimääräistä nestettä sinne soluihin, ja yhtäkkiä nokka ei niiskutakaan samaan malliin, että tällaiset niin kylmän moninaiset vaikutukset on, on on monesti niin kuin hyviä siksi, että sä et välttämättä tiedä että mikä se on se ongelma. Että jos sulla on murtunut käsiin, niin sä laitat siihen kylmää. Mutta jos sulla on kokonaisvaltaisesti jotain, jotain meneillään niin sä vaikutat siihen sun koko systeemiin. Silloin se keho alkaa toimia uudella tavalla. Jos tästä reseptiikasta puhuin, niin sitten yhtäkkiä sä huomaatkin, että hei, tämmöinen juttu toimii, Tehänpä sitä vähän lisää. Okei, tämä on nyt liikaa, mä olen selkeästi stressannut tästä. Otetaan vähän pois. Nyt kun mulla on tässä yksi positiivinen niin kuin niin millä tavalla, nyt kun mä pystyn liikkua paremmin, niin minkälainen liikunta olisi mulle hyvää, kun mua ei enää satu. Et sekin, että, että annetaan ohjeita sellaista juttujen päälle, jotka estää sua tekemästä niitä hyviä ohjeita. Et sun pitää löytää se juuri syyaine. Ja Monesti se on liikkumattomuudellekin se, että sulla on pitkään kyteennyt joku ongelma siellä, joka vaikuttaa vaikka sen tulehduksen kautta ihan niihin sun hormoneihin ja siihen kemikaalikoktaaliin niin, että sä et voi motivoitua sellaista asiasta, mikä sattuu sua. Joten pitää lähteä miettimään sitä uudella tavalla. Ja aina se kylmä ei välttämättä ole se ratkaisu. Että se voi olla myös semmoinen, joka pahentaa sitä ongelmaa. Tai yksinkertaisesti sun pitää vaan mennä lääkäriin tai kuvattavaksi. Tai, tai jollain tavalla niin kuin hoitaa se, se ongelma kuntoon jonkun ammattilaisen kanssa. Joo ja tuossa oli hyvä tykkäsin mitä
0: sanoit tuossa Että jos miettii niin kuin ihan mitä tahansa työkalua. Ja niin semmoinen tietynlainen itse. Itsesäätely ja tietyllä tavalla sen palautteen kuunteleminen, että minkälaista palautetta se sun keho antaa. Koska mm. just se, että me helposti mennään siihen, että me nähdään, vaikka nyt otetaan nyt korismiehiä, ollaan, niin katsotaan, että mm. mitä se Lebron James tekee. Sitten me mennään itse tekemään sitä samaa, kun meidän mm. keho ei ole ajettu siihen samaan moodiin, mitä vaikka se Lebronilla on. Et niin tässä varsinkin hyvinvointikentällä tuntuu, että me nähdään tosi paljon hienoja työkaluja, mutta me ollaan vähän unohdettu se itsesäätely ja se oman kehon palautteen kuunteleminen. Että ehkä, ehkä se 10 sekuntia on jollekin se ihan hyvä aika, että se ei ole vaikka vielä sinne minuuttiin kykenevään, niin se on ihan liian kova stimulus. Että mun mielestä toi on sellainen, mitä niin enemmän ja enemmän on hyvä alleviivata, että me otetaan myös itse vastuuta siitä, että mitä me tehdään, että kuinka, miten se vaikuttaa meidän kehoon.
1: Kyllä, ja just tuo säätely parantaa myös sitten sitä omaa havainnointia ja intuitiota siitä, että jos sanotaan vaikka kuin superfood, Sken ei räjähti näin, niin jengi alkoi työntää kaikkea sinne ja muuta. Niin mistä sä tiedät, mikä toimii mitenkin, jos sä yhtäkkiä otat sataa uutta tapaa? Ja tata, mulle se iski aika nopeasti silloin nuorempana kokeilijana, niin sanotusti, että minun pitää yksinkertaisesti poistaa joku asia, mikä on mulle tosi negatiivinen tämän päivän kulku ja mun fiilikseen. Ja milloin mihinkin? Mä poistan se yhden asian. Mitä nyt tuntuu? teen kaiken niin kuin ennenkin. Okei, okay, tämä on hyvä juttu, selvä. Lisätään joku hyvä juttu. Mit, mitäs nyt tuntuu? No ei, tullut hirveästi muutoksia. Tämä voi olla ihan ok tai ei. Mutta se, että jos, jos me laitetaan niin monta asiaa sitä kätään, niin yhtäkkiä meillä on se punainen lanka siellä jossain. Se punainen lanka voikin olla jakautuneena kaikkien niiden painavien asioiden alle, joita sä oot lisännyt yhtäkkiä, kun sä oot valaistunut tai saat löytänyt jonkun niin kuin ison jutun, mistä sä huomaat, että okei, okay, tämä parantaa kyllä oloa. Mutta mikä se on se oikeasti se niin kun tehokkain, ekologisin, kustannustehokkaan juttu, mitä sä voit tehdä? Ja monesti ne on ilmaisia. Se onkin Todellakin. se, että, että ennen kuin ostaa itselleen terveyttä, niin miettii, mitä sille voi tehdä ilman, että sun tar- tarvii niin juurikaan käyttää sitä sun korttia siellä automaatissa. Kyllä, todellakin, to on ite fiilistelen sitä niin, että kun suurin
0: osa just niistä parhaista on ilmaisia, ja nyt jos miettii tätäkin aikaa, niin mä ainakin ite kannustasin siihen, että nyt jos käyttää tämän karanteeni- tai poikkeustilaajan siihen, että pistää oman unen kohilleen, niin voi jumpe siitä olisi kyllä hyötyä niin, niin kuin loppuelämäksi, että toki unikin on semmoinen, että ei sitä voi pistää pankkiin, että se pitää sitten koko elämän tietyllä tavalla säädellä sitä, mutta mm. kyllä niin kuin ite, ite, kun on kaksi lasta perheessä ja molemmat vielä Pieni, kohtuu pieniä lapsia, niin se niin unen merkitys on niin noussut ihan ykköseksi itsellä, että heti kun saa, tai vaikka jos tulee semmoisia viime yö oli esimerkiksi sellainen, että oli vähän heikompi, niin sen huomaa heti aamulla, että ei perhana, ei, niin jalka ei nouse ihan niin, miten se pitäisi nousta, sen tunnistaa niin nopeasti, ja sitten kun taas saa hyvät unet, niin just sillä, että herää silleen niin heti, että yes nyt on vitsi elossa, että niin, niin yksinkertainen asia, mutta sitten helposti se hukkuu tässä hyvinvointikentässäkin, että jos me vitsi se uni saataisiin kohilleen, niin aika moni mm. muu menee sitten myös kohilleen.
1: Jep, se on just noin, että ne niinku fundamentaaliset, perustavanlaatuiset asiat pitää löytää, että mitkä ne on, ja uni on luultavasti kaikille se. se on, mitä sä voit tehdä päiväaikana ennen ja jälkeen, niin vaikuttaa siihen, siihen sun uneen. Ja tuohon kylmään haluaisin vielä sanoa sen, että että niin kuin mä opin sen kautta motivoimaan itseäni todella rajusti, että millä lailla se hyödyttää mua se kylmä eri tavoilla. Ja sitten niin ihan mm. tällaisia asioita löytyi, kun tiedätte perus lämpö, tai siis noita ja kun siellä on mittari. Että siellä on punainen, joka näyttää kuinka paljon on mennyt lämmintä vettä ja sininen, joka näyttää kuinka paljon on mennyt kylmää vettä. Yhtäkkiä lämmityskulut alkoi pieneneä, mikä tossa, että nämä niin parhaat tavat ovat ilmaisia, niin Siinähän voi ajatella, että tavallaan sä tienasit sillä, että sä et käyttänyt enää niin paljon lämmintä vettä, koska sun ei tarvitse lämmittää sitä vettä. Eli niin kuin, tässä on tällaisiakin pointteja, että, että jos sä aloitat jonkun uuden tavan, vaikka sen, että menet aiemmin nukkumaan, heräät vähän aiemmin, niin mitä siinä tapauksessa tapahtuu, kai sä etsiä ja miettiä, että mitä muita hyviä juttuja tähän liittyy, että mitä enemmän sä löydät siihen kokonaisuuteen juttuja mindmap-mäisesti, että toi asia alkaa mennä tohon suuntaan, toi tohon suuntaan, niin yhtäkkiä siitä tulee semmoinen, että sä ahmii niitä juttuja, jotka vaikuttavat siihen positiiviseen muutokseen ja siihen tapaa, joka, joka monesti on se avain tapa muuttaa niitä muita, muita positiivisia tapoja. Kyllä. Miten
0: sitten sä vielä, jos tuohon sun tarinaan palataan, niin sä puhuit siinä että yhdessä vaiheessa, että sulla tuli sitten just tavoite, että pääse, sanoitko sä urheilulukioon? Joo. Joo, että et sulla oli kuitenkin joku siellä, joka siinsi, niin miten tärkeänä sä itse pidät sitä, että just tuommoisessa tilassa, kun on niitä haasteita, niin on sitten joku siellä kauempana, joka kuitenkin ehkä jollain tavalla motivoi tai inspiroi menemään sitä kohti?
1: No se on tota, sanotaan näin, että I will Wilhelm tell you jonkin verran jousiammunnasta tässä. Mulla on tämmöinen motto, että tähtään yliottaa osuusin ja jos mennään jousiammuntaan, niin mitä kauempana kohde on, niin sitä ylemmässä pitää ampua, koska se jousi tippuu. En silloin ajatellut, että tämä urheilulukio olisi jotenkin mahoton, vaan mä ajattelin, että se on mahollinen. Mutta sitten sen jälkeen näiden että niinku tavoitteiden suhteen mulle on käynyt aika selvästi ilmi se, että ne on aika pitkällä ne tavoitteet monesti. Että jos ajatellaan, että mä haluaisin kivuttomasti liikkua tai kävellä, niin se tuntuu tosi mahottomalta ajatukselta, kun tulee itku pelkästään siitä, että kävelee sata metri. Sitten kun huomasi, että hetkinen puoli vuotta sitten, niin tämä ei muuten onnistunut ja sä oot koko ajan mietti, mietit sitä niin kuin isoa tavoitetta, niin sitten sinä kun alkaa pieniksi paloiksi niitä tavoitteita, niin siinä tuleekin aika isoja juhlia myöhemmin, kun huomaat, että vau, wow, mä kävelen kivuuttomasti, mä pystyn niin kuin olemaan kivuttomasti, että mä keksin tämän uuden tavoitteen, että mä halusin juosta. niin mä unoihin sen edellisen tavoitteen, mikä oli kivuuton kävelyn. Yhtäkkiä saat sen kanssa, että ihan jumissa, että ei vitsi, että tämä tavoite ei ole vieläkään täyttynyt. Ja tota, ne oli sellaisia juttuja, että ni, ni, et niinku näkee, että jos sä lähdet johonkin suuntaan, niin se laiva on aika isolla merellä aika pitkään, jos sulla on tosi pitkään ollut väärä suunta. Otat se otat sen uuden suunnan, niin sun pitää oikeasti niinku nauttia sitä prosessista tosi paljon. Tämä okei, tää on mulle aika tärkeä juttu, että mä en lääkkeitä syö ja mä teen näitä juttuja. Tota, vaikka se joskus tuntuu siltä, että et niinku vaikka nyt mulla on tavoite, että mä haluaisin donkata joskus, mä palasin koriskentille syksyllä ja... Tein tuota, Optimove ja Jani Parkkisen avulla aika ison iso määrän duunia tuossa loppukesästä ja syksyllä. Että, tai itsehän niitä duuneja tein, mutta Jani antoi mulle suunnan, että teet tällaisia juttuja, niin polvi menee kuntoon. Ja, ja, tota, mä otin 110 prosenttisesti ohjeet vastaan ja, ja tota, yhtäkkiä huomasin, että mä voin juosta ja tehdä asioita ja muita. Ja Sitten kävi taas sama, Ei hittämään pärjää näille nuorille, että nämä hyppää korkeammalle, nämä juoksee nopeampaan, nämä juoksee kauemmin, mihin mä pystyn. Sitten tuli taas, että ei vitsi, downeri, että ei vitsi, että mä en oo enää kaksikymppinen. Sitten mä mietin, että ai niin, minkä mä olin kaksikymppisenä? Mä painoin yli sata kiloa ja lääkkeet. Aika hyvä tilanne, mä oon 37 ja mä yritän juosta noita junnuja kiinni, että mä oon oikeassa seurassa, mä oon parempieni kanssa. Ja taas se tähtään yli, että osusin, niin se tuli sieltä, että okei, että mun tähtään on niin korkealla, että mä en edes huomaa, että se jousi lentää joko koko ajan aika korkealla ja se on jo osunut moneenkin oksaan ja ties mihinkään, mä näen vaan ne osumat niihin oksiin. Ja sitten kun palasi taas taaksepäin, hmm silleen, että hmm, mitataanpas mun pomppu, että paljonko mun pomppu on? No se on 55 senttiä, se, niin kuin, anteeksi 45 senttiä oli silloin, ja, että mä en ollut lähelläkään donkkia. No, otetaan tuohon, tuohon, tuota, 27. päivä huhtikuuta mulla kalenterissa, tässä on 55 senttiä, Et kyllä se 10 senttiä saadaan revittyä niin alle puolessa vuodessa. Ja, ja tota, mä mietit, että kun se on Totta, ja mä pystyn nyt hyppiä ja tekemään niin kuin painojen kanssa ihan eri juttuja, niin mä haluan donkata miesten koriin. Mä teen aamuseen iltaisin ja mulla on visualisointi visualisointiharjoitus siinä lopussa, missä mä käyn hyvin yksityiskohtaisesti läpi tämän suorituksen. Ja mulla on kori ja vaatteet ja kaikki, niin kuin mä tiedän, ketä on paikalla. Gangstaari viisinkin on valinnut, mikä on <tos> siinä. Ajassa. Tämä on niin kuin todella pitkälle harjoiteltu juttu sun mielessä. Ja sun hermosto on koko ajan siinä tilassa, että Jumala, lauta sä donkkasit. Se donkki ei mene kauhean helposti, mutta se on kahenkäin donkki ja se menee sisään. Mutta se on just semmoinen, että mun täytyy uskoa, että se on mahdollista, mutta se ei välttämättä kaunista. Ja sitten kun mä teen sen, että se menee aluksi eturautaa ja mä osua johonkin, mihin mä en ylty, niin mä huomaankin, että muistatko, kun sä, että mä katson taas taaksepäin sitä hetkeä, kun mä ammuin sen jous, että muistatko, kun sä et pystynyt hyppäämään, kun sua sattuu. Sitten onkin se, että ei jumalauta, että on vuodessa menty pitkä matka, mutta en mä donkkaan vielä. Mutta katsotaan, se puolen vuoden päästä. Sitten mm. jatketaan kohti sitä tavoitetta. Eli kyllä se niinku aina, aina se niinku motivaation pitää olla sellainen, että sä vähän meet sun ylärajalle silleen, että se käsi ei ihan näy nyt siinä kuvassa. Mutta se käsi on siellä. Mm. Sun pitää vaan uskoa, että se käsi löytyy. Siellä se on.
0: on Minä pääs. uskon, että se käsi on siellä. <laughs> kyllä. Tätä vitos, että sä voit pistää ylös, niin mä alaspäin tosta.
1: Tink, 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 kyllä. <laughs> <laughs> Joo, jos se ei muuta, niin trampoliini kentälle ja <laughs> Kyllä,
0: näin mä tein viime talvena, kun ei ole ollut ihan lähellä toi <laughs> koskaan, niin löin trampoliinin niin lähtihän se siellä. <laughs> mm. <laughs> Mutta tuossakin just se, että miten tärkeänä sä pidät just sitä, että sen pilkkoo osiin. Ja kun nyt jos mä mietin vaikka itse, niin mä siis... Mulla on myös nyt vähän tavoitteena. Mulla on vähän tarkoitus ois 38-vuotiaana pari volttia vetää ensi kesänä. Ja tajusin tässä tänään, kun mulla oli taas pienet, pienet jumpat tuossa, niin oli just niin kuin havahduisin, että ei vitsi. Mä en usko tähän ite vielä. Että mulla pitää mm. työstää sitä uskomusta itsessäni, niin että mä oikeasti teen sen kovalla maalla. Mm. Niin miten, miten se lähtisit ite just muuttamaan sitä? Koska musta tuntuu, että monilla on just tavoitteita, mihin ne ei usko. Mm.
1: Se, mun mielestä mitä Pienempiin paloihin sä voit sen tavoitteen lyödä, niin sen parempi. Et jos sulla on tavoitteena tehdä upea raaka kakku, niin sä luultavasti katot ensin, että kuka on sen tehnyt ja miten. Se on se ensimmäinen homma. Ja siinä tarvitaan monesti vaikka sitä kondiittoriapua, apua sieltä jostain blogista tai, tai muualta. Ja sitten kun sulla on selkeä se, että minkälainen se kakku pitää olla, niin se ei välttämättä vielä maistu sun suussa. Se voi olla, että se oli ihan väärä ohje. Mut sen jälkeen sun pitää miettiä, että mitä jos mun pitää kaupasta hakea. Sitten sä haet ne kaupasta, teet sen ja siitä ei tullut niin hyvä kakku kuin sä luulit, mutta sä muutat sitä reseptiä. Ja se on just se sama juttu tässä, että jos mä niin kuin mietin hyppäämistä, mun täytyy löytää parhaat tavat hypät. Mitä täytyy tapahtua ennen kuin mä voin donkata? Tässä tapauksessa se on vaikka, että mun pitää niin kuin saada voimaa ja tasapainoa liikkuvuutta mun alaraajoihin, jotta mulla ei ole jarruja päällä. Ja siinä vaiheessa voidaan vasta alkaa miettiä sinne kauppaan menoa, kun tietää, mitä sitä kaupasta haetaan. Eli Jokaisessa tavoitteessa on tärkeää huomata se, että mitkä on tavallaan ne nollatason jutut, mitkä on edellytykset, että se tavoite on jollain tavalla mahdollinen. Mut sitten kun mennään sellaisiin tavoitteisiin, missä sanotaan vaikka, että kukaan ei ole sitä aiemmin tehnyt, niin silloinhan sä kuvittelet itsellesi uuden todellisuuden ja silloin just tämä niin mielikuvaharjoitukset, meditointi, sanotaan, että mitään, mitään niin säännöllisempi meditointi, rutiini sulla vaikka on, että sä keskityt vaan hengittää ja sulla on ehkä joku mantra tai sulla saattaa olla joku mantra, mitä sä itse lausut, et välttämättä ajattelekaan sitä tai sulla on joku musiikki tai joku piiri, missä sä sitä meditointia teet, niin sen jälkeen sun mieli on todella niin vastaanottavainen sille sun kyvylle luoda jotain uutta, mitä sä et ole ehkä aiemmin saanut ja silloin sä voi olla, että se intuitio on paljon herkempi löytämään jotain uusia todellisuuksia, mitä ei ole aiemmin ollut. Ja sitten voi olla, että käy niin kuin monelle muulle visionäärille, ja sä keksit jotain, mitä ei aiemmin ollut. Tai sä keksit jonkun uuden yhdistelmän asioista, jotka oli olemassa, mutta kukaan ei tajunnut yhdistää niitä just näin. Ja se onkin se taikuus siinä, että, että niin kuin, jos Teemu Syrjällä ei usko niihin voltteihin, niin se voi mennä katsoa, että kukaan muu niitä on tehnyt ja Ihmisiä nekin oli ja niilläkin saattaa olla jotain vamman historiaa ja, ja ikää tullut, mutta se just, että et, et, niin minkälainen se tavoite on, että jos on jotain, mitä kukaan ei ole ikinä tehnyt, sun pitää aluksi osata piirtää se sun mielellä ennen kuin sä voit ottaa kynään käteen ja ruveta suunnittelupöydälle.
0: Hyvin sanottu todellakin ja just mitä itsekin sitten fiilistelen, että, että vaikka se usko ei ole vielä, mutta niin just palaan siihen, mitä tuossa aiemmin sanoin, että, että sitten tulee se itsesäätely ja myös vastuun ottaminen siitä, että okei, että, katsoa rehellisesti sitä omaa tilaa, että missä mä oon nyt menossa, ja just sitten näkee sen, että okei, no tuonne, tuonne alueelle pitää saada lisää työtä, että sitten sille tulee sille pienellekin työskentelylle tässä tapauksessa, esimerkiksi pompun treenaamiselle tai räjähtävyydelle, että sille tulee merkitys, ja sitten kun siinä on se merkitys, niin sitten sitä tekee, että vaikka se iso juttu ei ole ehkä vielä tässä mahdollista, mutta on mahdollista tehdä niitä pieniä asioita, jotka vie sitä kohti.
1: Kyllä, se on pienistä asioista kiinni, ja just se... Niin pyrin itse katsoa mahdollisimman usein peiliin ja tehdä tilannekatsauksia, että, että niin on, mikä, mikä mun tila on tällä hetkellä, miten mä voin muuttaa mun tilaa siihen, että mä opin asioita paremmin tai ainakin silleen, kun mä haluaisin. Että jos mun niin mielessä on toinen raide, joka sanoo, että näin sen pitäisi mennä, mutta mä en ole tehnyt mitään sille, missä tilassa mun mieli ja keho on, niin en mä voi millään tavalla saada saa sitä asiaa, että jos se, jääkaappi on täynnä kaikkia muita tarvikkeita, mutta sun pitäisi saada sinne kakkua varten jutut, mutta ne pilaantuu pöydälle, niin sitten oot tyhjentänyt sun jääkaappia. Eli aina mennä takaisin sinne sisälle ja katsoa, että mitä asioita siellä on, millä sä mitä ja päästät niistä irti. Ja yhtäkkiä sulla on tilaa tehdä mitä upein Raaka, mango, juustakakku, teemo. Kyllä. Pakko ehkä tehdä maa? <tos> no, mullakin, mullakin tuli sellainen piilustö, vitsi ois nyt tässä. No, Mulla tuli Mitä jäi mieleen tästä? No, se on Valpio tykkää sitä mangojuusta.
0: Kyllä, kyllä. ja itellä tuli itse asiassa sellainen ajatus tuossa, kun puhuit, että niin ensi kesänä meillä täytyy nyt toteuttaa se, että aamme pelataan yksi ykkästä, sitten pelien jälkeen jätkä vetää donkin, ja meikä vetää siihen voltin päälle, kun se on donkan. Pelien
1: jälkeen, no aika kovaa muskulmaa. Otetaan oteta ennen, oteta ennen niin ei pyydetä liikaa. Lämmitellään donkki. Voltti, yksi ykkönen. Yksi ykkönen, se on, se on sovittu. Kyllä, tämä on
0: Kyllä, eikä me sellainen. Toivottavasti saadaan tämä tilanne siihen, että päästään. Niin. Mutta se olisi kyllä Juh. mahtavaa. Ja fiilistelen just tässä itekin niin tosi paljon sellaisia asioita. Että niin otetaan vaikka korissa, otetaan vaikka tanssihommat. Että, että just vähän mitä itekin sanoin, tai no ei nyt suoraan, mutta itse ehkä mitä kuulin sieltä, niin just se, että kun ei ole enää 16-vuotias, että ne asiat tulee sieltä niin apteekin hyllyltä, että pystyy tekemään mitä vaan. Että siinä on tietty ripaus ja realismia mukana, mutta se on jotenkin tosi siistiä, että, että pystyy sitten oikeasti nauttimaan niistä asioista, mitä pystyy tekemään. Että nyt jos palataan siihen, mitä vähän tuossa aiemmin puhuttiin, että, että kyllähän tästä elämästä saisi tosi kurjan, kun miettisi just kaikkia niitä fyysisiä vaikka tekemisiä, mitä on joskus tehnyt, mitä nyt ei pysty tekemään. Että siihen saisi koko päivän menemään, <laughs> mutta sitten taas, kun on niitäkin asioita tosi paljon, mihin pystyy keskittyä, että mitä pystyy tekemään, että tosi tosi oleellinen osa mun mielestä tätä koko meidän keskustelua, ja just se, että mihin me pistetään sitä meidän fokusta.
1: Mm, ja ja, ja niin kuin ihan tämmöinen vanhenemisenkin analogia, että jos sä oot 16-vuotiaana ollut fyysisesti ihan eri luokkaa kuin mitä sä oot nyt, niin kuinka paljon saat oot piisaampi 20 vuotta myöhemmin, ja mun niin kuin ajatus on se, että mä, mä tiedän miten mä reenasin mun ja juttuja silloin, Silloin junnuna, mutta se ei johtanut tuloksiin, mä en donkana. <tosikin> mä voin miettiä sitä just todella mustan huumorin kauttakin sen, että mä yritän häiritä mun itsekritiikkiä, tämä prefrontaalikorteksi, joka kertoo mulle toimitusjohtajan lailla, että nyt ei ole kyllä kauhean fiksut läpäät valpiolla, että mietin jotain realistisempaa, niin mä pyrin harhauttamaan sitä osaa mun aivoissani ja luomaan ne käytävät sinne, jotka kertoo, että miten se on mahdollista. Ja se, eihän se niin tapahdu itsekseen, vaan sun täytyy nimenomaan harhauttaa sun mieltä niin paljon, että sä haluat todella paljon tehdä töitä se eteen. Ja sen työnteon kauttahan se tulee. Että ei se niin kuin, ei se, sun pitää mennä ostamaan se kakku joltain muuta, josta saa jostain itse leipoa. Ja silloin se tarkoittaa, että minä ja Teemu Syrjälä katsotaan the best of Michael Jordania ja, ja teta, katsotaan, kun muut tekee ja donkki. Aivan mahtavaa. Hei, otetaan tähän loppuun vielä. Sä voit
0: ottaa vielä sen hypnoottisen heilurin, mikä sulla oli siinä. Ota pieni yhteenveto, tiivistys siitä, että miten me saadaan ihmiset uskomaan, että tänäkin aikana, mitä me nyt eletään, niin me voidaan tästä kasvaa ja kehittyä. Anna mennä sovaltiin.
1: Heiluri on tässä. Katso minun sormiini. Katso minun sormiini, jotka vievät sinut suoraan sinun sisimpäänsä. Se, mitä sinussa on, on ollut siellä jo aina. Ja se, mitä sinusta löytyy, on täysin sinun varassasi. Ja kun hiljennyt ja löyt silmäsi kiinni tänään illalla, niin voit olla varma, että sinun mielesi vie sinua kohti sitä, mikä tekee sinut todella onnelliseksi. Ja se, mikä sinut tekee todella onnelliseksi, on täysin sinun oma asiasi. Ja kaikki ne muut asiat, jotka eivät sinua palvelleet ennen tätä hetkeä, ovat täysin niitä asioita, joille sinun ei kannata ehkä kiinnittää enää niin paljon energiaa ja huomiota. Ja kun seuraat sormia ja kuuntelet ääntäni, niin voit olla yhä varmempi siitä, että ne asiat, joita et vielä edes tiedä löytäväsi, ovat aina olleet siellä, mistä ne tulevat löytymään. Ja kaikki me ihmiset, jotka täällä planeetalla ollaan, olemme niitä, jotka eivät usko aina itsensä. Mutta me olemme myös ne samat ihmiset, jotka ovat aina uskoneet itsensä. Jos et nyt voi uskoa itseesi, ei tarkoita, että etkä nyt uskoa itseesi. Ja kun nyt uskot itseesi, sinun on helpompi löytää se, mikä tekee sinut oikeasti onnelliseksi. Ja kun tämä maailma on rajattu, sinun mielesi ei. Jotenko otan ne aidat myös pois ja tee sille jotain. Mene kentälle ja vaikka donkka, Niin minäkin
0: <tos> Pastori Valpi on puhunut hyvät naiset ja herrat ja kaikki <tos> kentteetit siellä. Ihan mahtavaa, pistekähän Ossille Instagramin puolella katselijat sydämiä, se oli todella, todella, todella hieno tiivistys ja meikäläinen odottaa sitä hetkeä, kun me tapaamme siellä kentällä ja ensin pistetään Donkivoltti sitten pistetään Gangstarin korjaan, Gangstar soi jo siinä vaiheessa, kun se donkkaat, sitten mä vielä sen sitten laitetaan seuraava
1: biisi ja otetaan yksi ykkästä. Huh. Se on norsilla baby. Mä tarjoan komputsat sen jälkeen Mutta ennen ei ryypätä Mutta sen jälkeen otetaan komputsaa Ihan mahtavaa
0: onpa, onpa mukava kyllä nähdä Ja todella todella timanttista meininkiä toi etkä koko tarina Niin täytyy sanoa, että se on kyllä inspiroiva Ja mä uskon, että se kannustaa kyllä tässäkin ajassa Siihen, että luotetaan siihen Että sillä omalla työskentelyllä hyvä tästä tulee Todella todella kyllä timanttista Kiitos Ossi, jälleen kerran.
1: Kiitoksia Teemu.
0: Mistä, me voidaan, mistä me voidaan seurata teikäläisiä juttuja?
1: No kun kadulla ei nyt hirveästi voi mua seurata, niin Instagram, Facebook, Ossi Valpio nimellä löytyy ja tota, sieltä voi ottaa yhteyksiä ja, ja jos koet, että jotain jeesia tarvii hyvinvoinnissa, niin tällä hetkellä video käy ja se käy myös myöhemmin. Tässä, tässä maailman ajassa on huomannut, että auttaminen, opettaminen ja tukeminen on se meikäläisen juttu, niin Ota yhteyttä, ja siltä tuntuu. Ja, ja tota, ei muuta kuin jatketaan harjoituksia. Meillä on tuota, teemunkin kanssa jutellaan taas uudemman kerran, niin katsotaan missä kohdataan ja mitenpäin ne kamerat onkaan. Ehkä ne on siellä koriskentällä sitten.
0: Näin mä luotan ja uskon. Ihan mahtava. Iso kiitos tästä. Me jatketaan pian ja podcast-hommat on sitten viimeistään huomenna kuultavista. Ainakin sitten, jos nyt tulit vasta tänne IG-puolelle, niin ei muuta kuin huomenna Teemu Syrjälä podcast löytyy esimerkiksi Spotifysta. Ja nyt tämä Instagramkin ilmoittaa, että meidän lähetysaika loppuu tähän huomenna. Meillä on peippo vieraana. Ei muuta kuin tuu linjoille. Ossi Valpio pistetään vielä nyrkki tohon, ja Iso kiitos.
1: Jatketaan Kiitoksia. Taas. Oh, okay,
0: yes.